0: Andate da Moumius, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Moumius, il caffè dell'opera.
2: 11.20, buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che cura oggi la regia, la responsabilità tecnica è di Marco Azzori buongiorno da Sandro eh, Cappelletto il nostro momus oggi è molto articolato e vediamo, vediamo se abbiamo interpretato bene eh, il desiderio degli ascoltatori la scorsa settimana abbiamo dedicato una puntata a un'opera nuova tratta dalla Winter Eyes, il viaggio d'inverno di Franz Schubert, un'opera in scena a Pittsburgh negli Stati Uniti abbiamo veramente ricevuto tanti consensi a proposito soprattutto di Schubert e la bellezza dei suoi libri Leader che si ascoltano raramente nelle programmazioni delle nostre stagioni e insomma non ci sono tante tante occasioni di ascoltarlo. Allora abbiamo detto ma perché non cominciamo? Proviamo a vedere come va. Qualche settimana all'inizio del nostro programma un lead, uno solo di Schubert, c'è soltanto un imbarazzo, quello della scelta. Un lead meraviglioso, uno dei suoi primissimi, un ragazzo di 16 anni quando lo scrive, è tratto dal Fausto di Goethe ed è Gretchen Anspirade, Margherita Larcolaio. Allora noi dobbiamo immaginare il pianoforte, il pianoforte sono le due mani di Margherita, una mano gira la ruota dell'arcolaio e sono le sestine dell'inizio, questo ritmo continuo, l'altra mano non è una mano, è un piede, è il battito del piede che spinge la ruota. C'è questa ossessione del movimento e lei comincia a ricordare la mia pace è perduta, il mio cuore è pesante, non la ritroverò più, mai più. Se non ho lui qui accanto, per me è la tomba, il mondo intero per me è amarezza. La mia povera testa è impazzita, i miei poveri sensi sono distrutti, la mia pace è perduta, questo è il ritornello. La mia pace è perduta, il mio cuore è pesante, non la ritroverò Ich finde sie nimmer, un nimmer non la ritroverò più, mai più. E comincia la sua evocazione, il suo portamento altero, la sua nobile figura. Lui, l'evocazione di Fausto, è come una macchina cinematografica, una macchina che si avvicina sempre di più, la sua nobile figura, il sorriso della sua bocca, la forza dei suoi occhi, il flusso magico del suo parlare, la stretta della sua mano e ha il suo bacio und hach, Sein Küss, qui Schubert, fa una cosa miracolosa. <SILENCIO> Nessuno come Schubert in questo lead è riuscito a raccontare in pochi minuti la pazzia d'amore, l'ossessione di queste sestine, sono il suo pensiero ossessivo e naturalmente sono anche il giro della ruota dell'arcolaio. «Meine Ruhe ist mein Herz schwer, la mia pace è perduta il mio cuore è greve». Questo progressivo avvicinamento, come uno zoom cinematografico, lei che ricorda lui gli avvicina la sua figura il suo volto i suoi occhi la sua parola la sua bocca il suo bacio e sul suo bacio il dolore la voce del ricordo è tale che diventa un grido e tutto si ferma. E quando riprende il pianoforte con le sue sestine non le riprende subito con il ritmo di prima, le riprende con maggiore fatica perché la ruota dell'arcolaio si è fermata e il piede deve pigiare di più per rimettere in movimento. È una drammaturgia affidata al pianoforte assolutamente geniale. Schubert era un ragazzino, un adolescente, quando ha scritto questo Capolavoro. Vediamo, vediamo cosa succede. Ah, bellissimo regalo. Margherita pazza d'amore e di dolore, esattamente, qui al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296. Dicevamo, vediamo se anche sabato prossimo ascolteremo, c'è solo l'imbarazzo della scelta, con i leader di Schubert, ma ho dimenticato di dire che è questa sublime interprete, René Fleming, con Christoph Eschenbach, pianista. Eh, potata molto articolata che ci porterà in due eh, diverse occasioni eh, romane. È in pieno svolgimento Equilibrio, il Festival della Danza eh, all'Auditorium Parco della Musica, è uno dei festival più rilevanti che si svolgono in Italia. Abbiamo scelto uno spettacolo, lo spettacolo della compagnie Hervé Coubi, eh, Hervé Kuby è un coreografo francese di origine algerina, una radice che, come ascolteremo fra poco nell'intervista realizzata. Da Laura Zanacchi, che è andata a vedere lo spettacolo e ha eh, conosciuto questo importante coreografo contemporaneo, una radice che viene scoperta mano a mano. Che cosa ha proposto la compagnia di Hervé Cubi, Le Nuit Barbare, cioè le Notti Barbare, o le Premiers Matins du Monde, i primi mat- del mondo. È una compagnia formata da diversi danzatori, tutti uomini, provenienti da diverse nazioni africane. E naturalmente uno dei temi forti dello spettacolo è il tema dell'immigrazione, e dell'integrazione, dell'accoglienza o della non accoglienza. Ma avviciniamoci all'intervista a QB.
3: C'è una relazione tra Se le jours deux à la nuit, lo spettacolo precedente, e le nuits barbares. Il motivo per cui sono andato in Algeria a cercare ballerini lì è perché ho saputo, quando avevo 25 anni, che io venivo dall'Africa. Il mio nome è Hervé, un nome molto francese, ma il cognome Koubi non lo è. Sapevo che i miei genitori erano nati in Francia, ma pensavo che i miei nonni fossero stati francesi colonizzatori che erano andati in Algeria, perché io ho la pelle bianca. A 25 anni chiesi a mio padre da dove veniva il cognome Koubi e lui mi ha mostrato una fotografia di un uomo vestito con un tipico costume tradizionale arabo e mio padre mi ha detto, questo era il tuo bisnonno e parlava una sola lingua, solo l'arabo. È stato uno shock. Questo era il tema dello spettacolo precedente, Se le jour doit la nuit, e quando ho fatto quello spettacolo ho capito da dove venivano i miei antenati e che in Nord Africa c'erano persone con la pelle bianca che erano arrivate dal nord Europa e che con l'emigrazione gli uomini attraversavano l'Europa, non per fare la guerra, ma per attraversare il mondo. Per esempio i Visigoti attraversarono tutta l'Europa e si stabilirono in Nord Africa. E questa è la base della mia ricerca per le Nuit Barbar, che ha a che fare con le migrazioni oggi, perché le migrazioni ci sono sempre state e io volevo rendere omaggio alla bellezza di tutte le culture. Non è importante da dove vieni, noi abbiamo un'appartenenza che è molto più antica delle nazioni e culture comuni. Lo spettacolo è costruito sulla base delle relazioni che possiamo avere guardando le persone che non conosciamo perché se riusciamo ad avere una conoscenza diretta della cultura e delle tradizioni, poi potremo condividere molto di più. All'inizio dello spettacolo, per esempio, i danzatori sono delle creature, non si sa se sono uomini o animali. Indossano delle maschere fatte di cristalli, che sono come gioielli, e delle corna che danno loro un aspetto non umano, e i movimenti non sono organizzati. A mano a mano che lo spettacolo va avanti, si tolgono le corna, si tolgono le maschere e i costumi e alla fine rimangono in jeans, un abbigliamento comune, che per me era il modo di eliminare tutto ciò che hanno disconosciuto ai nostri occhi. Cioè se si guarda l'altro in maniera più profonda, si scopre che non ha nulla di barbaro, di misterioso, di sconosciuto, è un essere umano come te. Volevo anche rendere omaggio alle varie culture. Le maschere, per esempio, sono un omaggio ai visigoti, che avevano molta attenzione per i gioielli e per la bellezza. La danza con i bastoni, invece, è un omaggio ad alcune popolazioni dell'Iran, che danzano con quei bastoni. Volevo che il pubblico capisse che la storia si ripete e che noi facciamo sempre gli stessi errori, generazioni dopo generazioni. E a me piacerebbe che per una volta andasse in un modo diverso. Questo cerco di spiegarlo nello spettacolo nel momento in cui ci sono due coreografie uguali, che hanno due finali diversi. La prima finisce con una specie di guerra. La seconda, che è anche il finale dello spettacolo, finisce con una scena di fratellanza, di sostegno, di aiuto. I danzatori escono portando sulle spalle altri danzatori. Quindi questa è la mia idea. All'inizio sul palco ci sono creature, barbare, che non conosciamo. Ma se fai attenzione, se cerchi di capirli senza paura, ti accorgi che hai con loro qualcosa in comune e puoi creare un futuro migliore. Non sono un sognatore. Ma penso che se cerchiamo di conoscere il nostro vicino senza rifiutarlo e accettandolo per quello che è, riusciremo a vivere con lui in armonia.
2: Non lo ma Mm -hmm. accept him for what he is and live together in harmony in a certain way. Spesso succede negli spettacoli di danza contemporanea la scelta delle musiche è molto varia poi si scopre che è legata da un filo che le attraversa Tutte abbiamo ascoltato all'inizio eh, un brano di un compositore del Dubai, Arman Amar, che accompagna una danza dei bastoni, omaggio a una tradizione coreografica iraniana e adesso l'inizio, il Kire del Requiem di, di Mozart nell'esecuzione di Georg Scholti e perché eh, naturalmente questo viaggio, questa emigrazione è anche accompagnata da eh, tragedie, di fatti ricorre più volte nello spettacolo eh, di Hervé Kuby Le Nui barbare, Le Notti Barbare o i primi mattini del mondo eh, anche il titolo è molto pensato tra la notte e il mattino qualcosa che finisce, qualcosa che comincia ricorre spesso questo mh, richiamo del, del Requiem l'intervista di eh, Laura Zanacchi a Hervé Kuby eh, prosegue eh, facendoci, eh, raccontare, raccontando chi sono i danzatori che vediamo in scena sono 13, come sono stati scelti. Erano danzatori di strada.
3: Quando sono arrivato in Algeria per prima cosa ho chiesto all'istituto francese dove potevo trovare dei ballerini e mi hanno risposto qui non ci sono danzatori, non ti possiamo aiutare. Buona fortuna. Per fortuna avevo degli indirizzi email mail a cui ho chiesto informazione e il giorno del casting sul modulo avevo scritto che cercavo danzatori non importava se ballassero l'hip-hop o contemporanea. E il giorno del casting c'erano 250 ballerini, soprattutto di hip-hop e capoeira. Prima la mia compagnia lavorava con ballerini di musica contemporanea, ma io volevo lavorare con danzatori algerini e ho raccolto la sfida di lavorare con ballerini di strada. Lo spettacolo è un incontro tra il mio modo di creare i movimenti e il linguaggio dei ballerini di hip-hop. I primi li ho incontrati nel 2009 e adesso la compagnia è formata da danzatori che arrivano dall'Algeria, dal Marocco, dal Burkina Faso e dalla Francia.
0: da danzatori che arrivano dall'Algeria, dal Marocco, dal Burkina Faso e dalla Francia.
3: Volevo che la musica riflettesse l'omaggio alle culture migranti e di Wagner ho usato l'oro del Reno, che nello spettacolo per me è l'inizio del mondo. Ho scelto il Requiem di Mozart e di Forêt perché mi sembrava la musica sacra adatta a rendere omaggio ai nostri antenati. E uso anche la musica algerina come legame tra le due rive del mar Mediterraneo.
0: Or that my show could make, thanks to music, a link between all the, within the borders of the Mediterranean Sea.
2: Il finale del Requiem di eh, Forêt nell'interpretazione di Michel Plasson con l'orchestra sua orchestra è stata per tanti anni del Capitol di eh, Toulouse una delle musiche scelte da Hervé Cubi per accompagnare il suo spettacolo che è stato definito travolgente che ha avuto un enorme successo al Festival Equilibrio l'Auditorium al Parco della Musica di Roma il Festival di Danza un festival che in qualche anno ha conquistato una propria identità e che quest'anno ospita molte compagnie provenienti dalla Francia lo spettacolo della compagnia Hervé Cuby si chiama le notti barbare o i primi mattini del mondo, il festival è in svolgimento ancora fino alla fine del mese di febbraio con una serie molto ravvicinata e intensa di eh, spettacoli. Come sapete da quest'anno qualche volta eh, anche eh, Momus, eh, Momus ha deciso di occuparsi della danza per vari motivi, il pubblico in forte crescita, un pubblico molto giovane, spettacoli di grandissima qualità che transitano o vengono creati nel nostro paese e eh, e ci è sembrato opportuno dare una vetrina a, anche a questa meravigliosa disciplina e arte dello spettacolo. Nel frattempo, mentre stavamo ascoltando il finale del Requiem di Foreci, hanno raggiunto in studio eh, Valentina Variale e Reut Ventorero. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno. <ride> si abbassa prepotentemente l'età media dello studio perché Valentina Variale e Reut Ventorero sono due ar- giovani artiste uscite dal progetto Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma e sono in questi giorni impegnate nella sonnambula di Bellini che Radio 3 ha trasmesso nei giorni scorsi in diretta e che è in programma fino al prossimo 3 marzo io direi cominciamo ad ascoltare un, una delle vostre, eh, una delle vostre voci eh, cominciamo con Lisa perché eh, Valentina e Reut, Valentina Mariale e Reut eh, Ventorero sono rispettivamente Lisa e Teresa, due delle eh, ragazze che eh, accompagnano la sonnambula di eh, Bellini e il dramma A lieto fine di eh, Amina. Allora cominciamo ad ascoltare Allora, Lisa, all'inizio proprio della sonnambula di Vincenzo Bellini in questi giorni e fino al 3 marzo in scena all'Opera di Roma con la direzione di Speranza Scappucci e la regia di Giorgio Barberio Corsetti, beh tutto è gioia tutto è festa So per me non va contento e per colmo di tormento sono costretta a simulare perché Elisa è in una situazione molto difficile è lo stessa è l'amante di Elvino ma eh, le cose non funzionano tanto con il vino. bella responsabilità uscire pa, appena eh. si è aperto <ride> i, 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 il sipario esatto, sì. essere là subito con un'aria da protagonista sì,
4: senza taglio eseguita per intero con le variazioni con le
2: variazioni che abbiamo sentito sì, Beh, d'altra sì. parte si diceva nei trattati settecenteschi del bel canto: non va un gran cantante che non vari. Eh beh, no. <ride> Bisogna variare. Allora, Valentina Variade, interprete di Lisa e Ventorero, che fra poco ascolteremo con e Teresa, sono due delle giovani artiste uscite dal progetto Fabbrica dell'Opera di Roma. Quanto è durata questa esperienza?
4: Allora l'esperienza eh, dura due anni, in realtà sono sei mesi in un anno e sei mesi in un altro però poi c'è la possibilità, se il teatro lo ritiene opportuno, di eh, prorogare l'impegno anche nella stagione autunnale così. Sono, A
2: scelta del teatro?
4: A scelta del teatro, sono sei mesi il primo anno e sei mesi il secondo anno È un'esperienza molto intensa, faticosa ma estremamente gratificante perché poi si viene veramente accompagnati in grandi debutti, eh, si studia, noi abbiamo avuto un battesimo proprio appena arrivati, eh, siamo stati messi come per esempio cover eh, io di Teresa in benvenuto Cellini di Berlioz, quindi 20 giorni per imparare la parte a memoria e catapultati in uno spettacolo Meraviglioso. meraviglioso, te lo ricordi? Sì, io come Ascania, lei come Ascanio, eh, sempre come cover, io come Teresa. Veramente una grande responsabilità, opportunità.
2: Eh. Beh, ma la carriera è questa, no? Quante, eh. quante carriere sono iniziate appunto con i cover, con i doppi, con quelli sì. che non dovevano cantare, C'è poi certo. un'influenza, una malattia, un qualcosa. Boom! Buttati subito <ride> sì. in scena e bisogna essere pronti. Reut Venturero. Lei ha il nome più musicale del mondo, Reut, <ride> meraviglioso. E lei, lei non è italiana, ma ha, come mai ha scelto di, 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 di venire a, a seguire questo progetto dell'Opera di Roma, per i giovani artisti?
1: Eh, sì, sono, sono israeliana, però da sempre avevo questa passione per, per la musica italiana, dal primo volta che per caso ho ascoltato la musica italiana era quando avevo 15 anni. E da questo momento sempre, anche quando... So, ho vissuto in Olanda, a Parigi, in Germania, sempre sono andata in negozi italiani <ride> e quindi sempre era una cosa più forte di me, diciamo così. E dopo eh, c'era, ho visto il bando del Teatro dell'Opera con questo nuovo programma e ho sempre ho cercato un studio opera così che mi dà l'opportunità di vedere che vuol dire veramente essere lì in teatro e fare la cantante lirica non solo in concerti perché prima ho fatto tanti concerti in musica corale e così e, perché dentro anche sento come attrice e perciò questa è l'opportunità di combinare
2: Certo, il, il, il titolo di questo progetto dell'Opera di Roma è molto bello Fabrica, Fabrica no? sì. perché dà il senso proprio del lavoro e anche di quante diverse competenze oggi sono necessarie per fare i cantanti la voce naturalmente la disponibilità scenica a seguire le indicazioni del regista le improvvise accelerazioni del mestiere che ti possono portare da un giorno all'altro a debuttare eh, eh, in un ruolo complessivamente l'esperienza è stata molto positiva può essere migliorata quanto avete imparato? Valentina Eh, Variale
4: Io ho imparato tanto sicuramente a gestirmi perché appunto, quando si viene catapultati da una produzione a un'altra, passare da un compositore a un altro, un personaggio all'altro, devi sicuramente conoscere bene il tuo strumento. Ma l- questo programma mi ha dato l'opportunità di imparare a gestirlo e imparare a gestire i nervi, una serie di cose. Grazie alla lungimiranza della nostra responsabile, che approfitto per citare, Leonora Pacetti, che sì. ci ha visto È
2: la responsabile del progetto. Di progetto si canta sì. soltanto, si impara a cantare, o c'è anche un lavoro sul corpo, sulla figura, sulla scena
1: tutto. Tutto. tutto un lavoro completo di tutto la musicalità l- l- ehm, proprio
4: tutto. dalla grammatica del palcoscenico a poi lo studio tecnico per chi ne ha bisogno oppure lo, consigli, lo studio del repertorio con, i, con diversi maestri l'opportunità di fare masterclass con tutti i direttori che sono venuti a dirigere le opere e quindi noi abbiamo sempre avuto l'opportunità di misurarci con questi direttori approfittare delle loro competenze e, e rubare i segreti allora, del se mestiere abbiamo
2: eh, ascoltato la voce di Lisa Valentina Verriale adesso ascoltiamo la voce di Teresa Reut Ventorero che nella sonnambola di è una molinara, una donna lavoratrice. Buonissimo, ero un italiano perfetto, ma non tanto soltanto nella dizione, nella pronuncia, ma anche negli, negli accenti. È stato difficile l'approccio con la lingua italiana o il canto scioglie tutto mirac- miracolosamente, rende tutto più semplice?
1: Mm, devo dire che quando sono arrivata in Italia non ho parlato neanche una parola, però sempre mi tenevo tanto di, di pronunciare bene. Ho passato ore in Skype con amici italiani per, per sapere praticare, che, sì, praticare. però parlare con i miei colleghi per il, tutto il tempo che ho passato con loro e così mi sono, l'italiano, l'italiano è diventato parte di me mm. e perciò... resterai
2: in Italia adesso o la carriera S- la sta già portando da qualche altra parte del mondo?
1: Eh, no, sono stata adesso sei mesi in Svizzera per, per, per cantare Rosina però eh, adesso sono qui e il, il Teatro dell'Opera mi, mi dà l'opportunità grande, quindi anche come cherubino a, in ottobre. Sempre il Teatro dell'Opera teatro di Roma. Dell'opera di no, Roma. Mi fa mi molto speriamo. piacere
2: perché come sappiamo sono anni in cui molti, molti, molti ragazzi italiani se ne vanno dall'Italia e vanno a cercare lavoro, fortuna, la vita altrove. È bello sapere che c'è qualcuno che arriva invece. Sì,
1: è, è meraviglioso stare qui, veramente.
2: Valentina Variale, stiamo quasi finendo il nostro programma. Che cosa succede dopo questa esperienza? Questa esperienza dura una stagione, forse può essere prolungata. Voi avete ancora un, un legame col Teatro dell'Opera di Roma o adesso siete proprio davanti alla carriera che comincia o che deve proseguire? Allora,
4: sicuramente eh, rimarrà questo legame con il teatro che ci ha dato la possibilità di nascere come appunto artisti quindi ehm, c'è un anno dopo questo biennio di formazione in cui il teatro se lo ritiene opportuno ci continua a dare l'opportunità di calcare il suo palcoscenico e poi si spera che da queste diciamo eh, opere fatte in casa si possa poi approdare a palcoscenici anche internazionali o di altre città comunque noi abbiamo avuto la la possibilità anche di di trovare delle agenzie che ci promuoveranno ecco, al, al adesso è, sì. è
2: già in corso la seconda edizione del progetto sì. fabbrica sì. che durerà per il, il 2018-2019 esatto. e ci sono già anche in questa sonnambula di Bellini c'è un, un, un giovane cantante <ride> Timofei Baranov sì. nel ruolo di Alessio che esce dal progetto fabbrica e lo sta facendo mentre voi lo, lo, avete, eh, lo avete concluso, concluso. dunque ne, siete felici di aver fatto Ho. la domanda di di adesione perché poi c'è una selezione all'inizio
4: e che selezione hai ah, eh, che selezione, eh, che selezione esatto, candidati. ma l'anno nostro arrivarono tipo 600 domande questo sì. ci è stato detto e quest'anno e secondo me 900, 900 anche di più cioè viene fatta una scrematura con i come curricula. alle poste diciamo sì. come per un concorso alle, alle poste
2: <ride> ma eh, c'è una borsa di studio è costoso no eh,
4: c'è una borsa di studi assolutamente penso che sia uno dei pochi programmi in cui poi non solo è la possibilità di studiare ma ti pagano pure per studiare sì. quindi il teatro mette per a disposizione per questo anche è molto
2: ambito è un'iniziativa senz'altro di, di grandissimo interesse che si sì. accompagna anche a altre iniziative italiane dei teatri italiani analoghe perché a differenza di tanti teatri del mondo noi non abbiamo la compagnia residente del ecco, teatro eh, che è una, una scelta fatta ormai diversi anni fa sulla quale si può o non si può come non sono io essere d'accordo ma questo in realtà fornisce anche esatto, delle interpreti che possono eh, rispondere a delle improvvise e diverse esigenze di un teatro d'opera.
1: La cosa più bella in questo programma è che siamo seguiti passo dopo passo e non è sempre così anche negli altri programmi, secondo me. Veramente, Quindi on... è un progetto
2: serio, di formazione mm-hmm. sì, serio, sì, che, che riguarda le, le diverse discipline vocali, attoriali, interpretative di pronuncia che sono oggi richieste a un cantante contemporaneo. Io starei a un'altra ora a chiacchierare <ride> con voi, ma c'è Mozart che ci aspetta. C'è Mozart, una sinfonia giovanile di Mozart che ci aspetta per il ritorno di fiamma e ci accomodiamo un attimo di là in sala da concerto